0: Bom dia, bom dia aos amigos aqui presentes, bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de sábado, a reunião das 10 horas, pedindo sempre, por gentileza, que diminua a campainha do telefone, para que não toque durante a palestra, durante o estudo. Lembrando sempre que sábado nós temos, neste horário, o trabalho da obra social, a obra social Antônio de Aquino, em que a casa atende uma quantidade muito grande de, de, de famílias. E, então, nós estamos sempre precisando de muita ajuda. E não tem jeito, a gente tem que começar a nossa reunião pedindo, porque a gente vive mesmo à custa de pedidos. Né? Então, eles, quando chegam, tomam café da manhã. Depois, quando é 11 horas, 11 e pouco, eles almoçam. Então, a gente sempre pede a todos que, quando forem fazer suas compras no supermercado, não esqueçam do que a gente usa no café da manhã na nossa casa. né? É o café, é o açúcar, é o leite, aqui a gente pede leite em pó, é o pão, qualquer pão, mão de forma, o que puder trazer, a margarina, e o almoço, os legumes para a sopa, quem puder trazer peito de frango, macarrão, é, é, e outras coisas também para a cesta básica cesta básica que a gente distribui leva tudo, né feijão, arroz, açúcar, café fubá, é, milho é, sal, vinagre óleo, tudo isso que entra no, na, nossa, na nossa casa, na dispensa da nossa casa a gente precisa aqui para a nossa casa também, é muita gente precisando, vamos entrar novamente agora numa outra onda de frio que está dizendo que vai começar hoje e precisamos de agasalhos para criança, agasalho para adulto, precisamos de cobertor, precisamos de de, de colcha, edredom aquele que já está meio desbotadinho "Ah, não está lá grande coisa, mas está inteirinho, está perfeito tragam para nós, estamos precisando muito, muito de agasalho tem muita gente passando muito frio passando muita necessidade e nós que temos o nosso abrigo, temos a nossa, nossa casa que nos acolhe que a gente pense naqueles que estão em sofrimento. né? Hoje de tarde também teremos a nossa reunião pública, às 5 horas da tarde, mas a obra social é hoje, sábado de manhã. Temos reunião pública quarta-feira, às 3 horas da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira funciona o passe de cura. O passe de cura é para aqueles que têm alguma necessidade física, ou uma necessidade emocional, um mal-estar que está difícil de se resolver, e nós, então, indicamos o passe de cura. Então, como é que a gente fala? Acabando a reunião pública, quem precisar de um atendimento permaneça no mesmo lugar que algum médium da casa virá conversar. Que às vezes, a gente pensa que está precisando do passe de cura, mas a gente sabe que a gente precisa mesmo é vir mais vezes à casa espírita. A doutrina espírita não pede que a gente venha assim uma vez por semana, agora de 10 às 11, toma o passe, toma um copinho de água fluidificada e vai para casa. Não, isso não resolve a nossa vida. O que resolve a nossa vida é uma frequência maior à casa espírita, é trabalhar, procurar uma tarefa para fazer aqui. Nós temos muito trabalho, muito trabalho. Quem trabalha aqui na casa sabe disso. Nós temos muito trabalho. E nós temos que estudar. O que faz a gente desempenhar melhor as nossas tarefas, a gente se sair melhor das nossas preocupações, das nossas dúvidas, é o estudo da doutrina espírita. E nós temos aqui curso a semana toda, de domingo a domingo. É só a gente ver o melhor dia, o melhor horário, e vamos estudar. Estudar a doutrina espírita nos fortalece, nos fortalece, nos prepara para enfrentarmos as as dificuldades. A gente, quando estuda aqui na casa, que a gente tem, quando é um estudo que não é online, que que aqui tem estudo online e tem o presencial. Quando é presencial, é muito bom, porque a gente, um para o outro, vai contando as suas dificuldades, as barreiras que encontra na sua vida. E a gente tem as respostas na doutrina espírita, porque ela nos equilibra. A gente, para enfrentar uma uma situação difícil, a gente tem que estar equilibrado. Que é para a gente não se desequilibrar, não se milindrar com tanta facilidade e não desequilibrar o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso parente, A gente tem que saber lidar. E a doutrina espírita nos ensina isso. Então, quem não fez curso nenhum até hoje, começa pelo livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. Mas depois vai fazer o Evangelho. O Evangelho é um livro de conduta moral. Ele não puxa a orelha da gente, não. Ele mostra o caminho. É Jesus mostrando o caminho a seguir. E depois fazer todas as obras de Kardec, que a gente precisa fazer que nos ajuda muito mesmo. Espírita, estuda. Se não estudar, não pode se dizer espírita, porque não conhece a doutrina. A verdade é essa. Nós temos ali a nossa livraria, com uma quantidade muito boa de livros, a bons preços, porque a gente, para fazer curso, tem que ter o livro. né? Porque se a gente for fazer um curso sem o livro na mão, eu não estou fazendo curso, eu estou assistindo uma palestra. E a gente tem que ter o livro na mão, o que é para a gente rabiscar ali na margem do livro, colocar as anotações que estão sendo dadas para a gente aprender. E apreender para não esquecer mais. Não é isso? Então, gente, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos vir mais vezes à Casa Espírita. Sabemos que aqui nesse ambiente os espíritos já estão trabalhando. Então, por isso que aqui dentro a gente tem uma, uma disciplina que os espíritos superiores, eles são muito disciplinados. Você pega um livro de Baltazar, ele diz assim, somos severos. A severidade é isso, é a disciplina. Por isso que aqui dentro a gente tem um, um, mantém um equilíbrio, mantém um pensamento equilibrado, não é isso? Mantém os nossos sentimentos da melhor forma possível. Não pode ficar aqui dentro pensando que eu sou daqui, eu vou no supermercado, ou então eu vou no shopping. Não, não tem isso. Tem que pensar o aqui e agora para poder a gente aproveitar bem esse esse momento. Nós vamos usar, então, para abrir a nossa reunião como página de abertura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós já estamos entrando nas instruções dos Espíritos, e o título é o perdão das ofensas. É o item 14, eu vou ler só uma parte, que é uma mensagem do Espírito Simeão. E ele diz assim, Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis não sete vezes, mas setenta vezes sete. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração? Aprender essas palavras de misericórdia com as da. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, Responde a Pedro, tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, contra os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. E não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Essa lição é para a gente, em casa, ler o restante, que é muito bom. Capítulo 10, item 14. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Mestre e Amigo Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para mais uma manhã de estudos em torno do Teu Evangelho, em torno dos estudos dados pelos Espíritos amigos através do Livro dos Espíritos. Pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para cada um de nós, as Tuas bênçãos para todos que aqui, aqui adentrarem na manhã de hoje para todas as tarefas que estão sendo realizadas nesse momento, que são grandes, valiosas, porque são feitas em teu nome, Senhor. Então, Jesus, abençoa os companheiros que vão nos dirigir a palavra, que eles possam ser intuídos pelo teu amor, para que nós possamos sair daqui mais leves, mais equilibrados do que quando aqui chegamos. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos que aqui trabalham incansavelmente, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Hoje a nossa companheira Aline vai nos falar do livro dos espíritos. Nós estamos estudando o bem e o mal e ela vai Pegada a questão 638 em diante. Eu vou ler só 638. Kardec pergunta assim aos espíritos. O mal parece, algumas vezes, ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até do seu semelhante. Pode-se dizer, então, que haja prevaricação à lei de Deus? E os Espíritos responderam, embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, porém, à medida que a alma se depura, passando de uma existência à outra. E então, mais culpado por isso é o homem, quando o comete, porque melhor o compreende. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira.
1: Obrigada, querida. Bom dia, gente. É sempre um prazer imenso vir aqui. Eu gosto muito da casa, me sinto muito bem aqui, muito acolhida. E considerei o o material de hoje um presente, porque me trouxe muitas reflexões a respeito do que eu li. né? Quando eu peguei as perguntas e parei para estudar, analisar, é, me trouxe uma... Eu fiquei refletindo a respeito do que eu li. E já inicialmente, a partir dessa questão 638, né? quando se fala do bem e do mal, será que a gente se considera ainda uma pessoa má? Porque quando a gente fala do bem e do mal, eu tenho ali a bondade e tenho a maldade. Será que eu me vejo? Chego. Será que eu me vejo como uma pessoa má? Muitas vezes, quando a gente olha e analisa, né, parece que está falando de outra pessoa. Por que não? Maldade não. Eu não sou capaz de fazer certas situações, de vivenciar ou de provocar. né? E muitas vezes, nesse processo, a gente não se conhece. E interpreta diversas situações nas quais a gente vive de uma forma muito mais tolerante né, quando diz respeito a nós mesmos. Teve uma passagem que André Luiz perguntou ao instrutor o que, que era o mal. E a resposta ela ficou ecoando dentro de mim, que é fantástica. Ele pediu licença, não ia filosofar e nem trazer nada muito complexo. E ele deu a seguinte resposta, o que que seria o mal? O mal é a prosperidade, é a felicidade, é o encantamento, é a beleza. É tudo isso, só que para si mesmo. E o que que é a bondade? É a prosperidade, é a felicidade, é o encantamento, é a beleza, só que para todos. E aí quando a gente começa a pensar que então a gente está falando do quê? Do egoísmo. Ah, o quanto que a gente ainda é egoísta, né? O quanto que é muito bom que esteja funcionando para mim, mas que eu tenho que estar no meio desse processo de vantagem e Seja lá o que for. Quando eu começo a entender que essa bondade precisa abranger todos, e muitas vezes não vai nos abranger, eu começo a entender o que é doar. A gente vai até falar sobre isso, né? mas tem até uma questão que se fala da ideia da caridade. né? O quanto que é muito mais eu vou usar... Esse adjetivo lindo, o quanto que é muito mais lindo você dá aquilo que você nem tem, diferentemente do que, muitas vezes, a gente está se desfazendo né, daquelas roupas que a gente nem quer mais, e aí é um... Nossa, pelo menos eu organizei meu guarda-roupa e ainda fiz a caridade, eu dei para alguém. E aí, o quanto que é, proporcionalmente, quando eu dou algo que eu preciso, né? E eu ofereço. E aí a gente vai vendo a diferença entre o bem e o mal. Lá, na questão seguinte, Kardec fala, não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, são os culpados? Alguém te colocou e você, dentro daquela situação, acabou provocando esse mal. E aí a resposta dos espíritos, o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram. Mas aqui nem está se falando que deixa de ter culpa. Muitas vezes é desafiador nos mantermos no caminho reto. E aí, eu estava querendo trazer uma história, porque muitas vezes a gente lê o livro, é claro, é interessante, mas quando a gente começa a trazer para a realidade, para a prática, a gente vai entendendo o que, é que Kardec está querendo falar e o que os é que espíritos estão respondendo. Tem uma história, que é uma história de Rodolfo. Rodolfo era do interior, tinha uma casinha bem simples, plantava milho para se sustentar. Até que num ano em específico, a terra não conseguiu retribuir. E a plantação meio que se mingou mesmo. Ele não conseguiu nada através, nenhum recurso financeiro através da terra. Eventualmente ele plantava algo para comer, mas a terra foi tão difícil naquele ano de proporcionar algo que nem mesmo para ele comer ele conseguiu. Ele já era casado e a filhinha estava para nascer. Diante daquela situação de escassez, diante daquela dificuldade imensa, Rodolfo tomou uma decisão. Que ele sairia do interior e viria tentar a vida no Rio de Janeiro. Decisão difícil, porque ele não, era, não estava sozinho, viria com a esposa e, com a, e a esposa grávida. Veio com a cara e a coragem, chega aqui com a família, consegue um lugar na comunidade bem simples, um barraquinho bem pequeno, mas, dali, com a ajuda de um e outro, ele consegue um emprego temporário numa fábrica. A esposa dá a luz a vida com muita dificuldade, necessitando de ajuda alheia para que conseguisse, inclusive, comer. Tinha muita, muita necessidade. E aí ele começa a trabalhar na fábrica, sempre mostrando muita boa vontade. Vontade de aprender, vontade de ajudar e, acima de tudo, de colaborar para que aquilo ali funcionasse. Muitas vezes, a gente é tão egoísta que a gente não importa o que está fazendo. Não é para mim, eu vou fazer o básico, vou receber meu salário. Mas Rodolfo não tinha essa atitude. Ele tinha uma preocupação em cuidar do que era do outro. Eu friso isso porque, muitas vezes, a gente sutilmente não percebe que o nosso egoísmo nos domina tanto que às vezes a gente não tem essa preocupação. Lida com algo do outro, como se fosse do outro, não é problema meu. O meu, sim. Eu vou cuidar melhor. Mas Rodolfo tinha já essa delicadeza de olhar e entender o processo, né, o quanto que ele queria ajudar, e estava ali para colaborar, não só com o dono da fábrica, mas com todos que estavam à sua volta. A mulher tem... a filha nasce, dá à luz, E aí ele começa a perceber que que o bebê precisa, tem uma necessidade de fazer um exame específico, uma doença que começava a surgir, e aí ele começou a ficar muito desesperado, porque ele não não conseguiria fazer esse exame na rede pública. Mas, ainda assim, a boa vontade, a vontade de ajudar, e estar ali disposto, mesmo ganhando pouco, ele estava nesse processo. Rodolfo foi... Pulando de vários setores, por vários setores dentro da fábrica, conhecendo a fábrica como ninguém. A filhinha crescendo, mas ainda com a necessidade de fazer o exame. Ele precisava ter uma forma de ganhar um pouquinho mais. Mas ele não sabia como. Pensou em pedir o adiantamento de salário, mas e aí, como é que ele iria comer depois? Viu que não era a melhor solução. Até que um tempo depois, ele é chamado. Lá na gerência. O dono da fábrica estava lá. E aí vira-se para Rodolfo e fala, Rodolfo, amanhã chegará um carregamento com algumas caixas. Eu quero que você registre 19 caixas, porque uma não poderá ser registrada. Eu quero saber se eu posso contar com você. Ele parou, pensou, mas por que aquela caixa não poderia ser registrada? Afinal de contas, a fábrica receberia umas 20 caixas. E aí, ele ficou meio vacilante. E aí, a pessoa que falava com ele virou, falou o seguinte: pensa, pensa se você está comigo ou não. Me dá uma resposta amanhã de manhã, porque no final do dia as caixas estarão aqui e eu preciso da tua colaboração. Ele foi para casa. Ah, aliás, tem um detalhe importante: se ele começasse a participar, desse processo, o salário dele melhoraria. E a solução de buscar, sim, de conseguir o exame para a filha, talvez estivesse ali. Mas ele entendeu que ali existia uma mensagem velada. Tinha algo errado. Afinal de contas, por que uma caixa não poderia ser registrada? Chegou em casa, levou o problema para a esposa, e ambos ficaram debatendo o que iriam fazer naquela situação. Afinal de contas, eles precisavam do dinheiro. Fazendo o exercício de se colocar no lugar de Rodolfo, muitas vezes, a gente até faz um processo mental de entender, talvez seja essa ajuda que eu estivesse precisando realmente. Eu fiz oração e pedi ajuda, está aí, o dinheiro vem, ele veio. Mas qual seria o custo desse aumento salarial? E aí Rodolfo se viu numa encruzilhada. O que que ele ia fazer? Que decisão tomar? A esposa não conseguiu dar uma uma resposta. Ele naquela noite perdeu o sono, ele não conseguia, ele só pensava naquilo. Ali ali seria dada a solução que ele tanto buscava, mas tinha o seu preço. O que que você faria no lugar do Rodolfo? Deixaria sua filha sem o exame necessário? E aí, a gente, muitas vezes, acha que está muito na ideia. A vida vai testando a gente em várias situações. Mas aí chegou o dia seguinte, Rodolfo tinha que dar uma resposta. Foi chamado à sala. Sentou de frente a quem era o dono da fábrica, aliás, alguém que representava, o representante como dono da fábrica, e aí, Rodolfo, qual foi a sua decisão? Você está comigo ou não está comigo? Rodolfo abaixa a cabeça, levanta. A imagem da filha vem à mente. E o que, é que ele responde? Desculpa, eu não posso fazer isso. Mas, Rodolfo, mas você não estava precisando de um aumento de salário? Eu tenho escutado aí que você está aí desesperado e tal. Essa é a tua chance? Você vai perder essa chance? eu vou perder essa chance, desculpa. E aí, de repente, o cara pega um papel. Rodolfo, você é o nosso novo coordenador. Porque eu precisava de alguém assim, com esse nível de ética para trabalhar aqui dentro? E ele para, olha e descobre que ele realmente iria conseguir um aumento salarial. Mas o custo ia ser com uma consciência tranquila diante de algo que a vida colocou ali como um teste e ele havia passado. E aí eu pergunto, gente, quantos testes nós vivemos ao longo da nossa vida? São muitos. A gente tem a percepção de observar o quanto a gente é desafiado no nosso ponto fraco. E aí a escolha entre o bem e o mal, muitas vezes esse mal ele só vai atingir a nós mesmos. Sabe? Então é um processo que a gente precisa estar atento em relação ao que a vida tem para oferecer. Porque ela está ali, sempre te desafiando. Na sequência, Kardec diz lá, aquele que não pratica o mal... Mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto esse? E aí os Espíritos respondem: é como se houvera praticado. Então, sabe aquela história que eu estou ali no meio de um conchavo, eu mesmo não recebo, mas eu sou beneficiado naquele processo? Ainda que eu esteja ali naquela meiuca do processo. Enfim, eu estou sendo beneficiado por algo, alguém está saindo prejudicado, sim. Então, é lá: é como se houvera praticado. E aí na sequência ele diz, será tão repreensível quanto fazer o mal, desejar o mal? Que muitas vezes a gente fala, não, eu não vou fazer isso, mas tomara que essa pessoa se ferre, sabe? E aí você vai percebendo que você vai desejando algo que você nunca desejaria para você mesmo. A gente consegue fazer o exercício de sempre se colocar no lugar do outro? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente faz quando convém. Ou então a gente esquece dessa parte quando aquilo vai realmente nos incomodar. E aí a resposta diz, a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há a possibilidade de satisfazer esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. se só não está praticando aquilo porque você não tem a possibilidade de fazê-lo? Mas quando no fundo se tivesse... O que você faria no lugar do Rodolfo? Que muitas vezes a gente faz uma análise do outro, mas quando a gente vivencia diferente. É como eu falo, quando se trata da gente, o nosso olhar é sempre muito mais tolerante e caridoso. É preciso exercitar para que esse olhar caridoso também chegue ao outro. Esse olhar tolerante também chegue ao outro. Kardec também pergunta, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Poxa, eu sou uma pessoa que procuro estar de bem com todo mundo, eu não faço absolutamente nada, nem o bem que eu poderia fazer. E aí? Quem você é, então, nesse processo? E aí eles respondem, não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Eu vou repetir. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. A gente tem feito o bem nesse nível? Ou a gente tem feito o mínimo? Porque é difícil doar. É difícil doar. Tempo. É difícil doar. Eu vou dar um exemplo. Eu mesma. Muitas vezes eu me vejo pegando várias situações, né, para fazer, para ajudar, vários trabalhos voluntários. E aí de repente eu paro assim, falo: meu Deus, eu não estou com vontade de fazer nada. Tirando as palestras, tirando falar aqui. Por quê? Porque quando eu falo, é meio que eu tô em contato com a doutrina e isso eu me sinto muito melhor. De, claro que quando a gente ajuda o outro, é a gente está colocando a doutrina na prática. Mas muitas vezes doar esse tempo a gente não está num nível ainda de perfeição relativa para conseguir ter total plenitude e entrega naquele processo. Muitas vezes a gente quer simplesmente fazer nada. Eu troco ajudar o outro, eu quero simplesmente não fazer nada. Então você começa a perceber que você precisa vencer esse esforço inicial. Precisa vencer essa resistência inicial. O convite foi feito aqui no início a gente precisa de tanta ajuda, será que você não consegue um pequeno tempo? Porque tempo é o que a gente tem de maior, de uma preciosidade maior para entregar para o outro. Será que a gente não consegue essa organização e, e doar? Lá na sequência, Kardec. Jesus pergunta o seguinte: Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Será que existe alguém, poxa, olha só, desculpa, mas eu não tenho a possibilidade de praticar esse ato? Os espíritos respondem: Não há quem não possa fazer o bem. Não existe. E aí muitas vezes a gente pensa: "Ah, mas poxa, eu não consigo comprar Nada para a cesta básica, eu não consigo comprar nada. A gente nem está falando de questões materiais. Já pararam para pensar que fazer o bem é você saber ouvir o outro? Já observaram o quanto muitas vezes é difícil ouvir o outro? Porque a gente tem uma necessidade gigante de falar e de ouvir é muito desproporcional. Eu comecei a observar quando eu vou conversar com alguém. Eu tenho uma característica, que é algo meu, eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de olhar, entender, ali tem um universo, eu gosto de ser humano, sabe? Eu gosto de entender como é que, como é que aquela pessoa lida com aquele processo, então, ouvi-la me agrada. E aí eu comecei a perceber Quanto mais você se abre para ouvir o outro, mais ele vai abrir para falar. Porque existe uma carência de ser ouvido. Existe uma necessidade tão grande de falar, 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 porque muitas vezes você não deixa. É quase que uma disputa em quem vai falar mais naquele diálogo. E aí, com essa característica, eu comecei a perceber que quando eu quero falar, nem sempre eu consigo. Porque eu falo, mas daqui a pouco a pessoa fala o textão. Eu falo a palavrinha, o textão porque ela tem uma necessidade gigante de entregar, de falar. E a gente é muito assim. Muitas vezes, o processo de caridade está isso, em saber ouvir. O processo de caridade está em saber desenvolver a tolerância com aquele teu parente difícil que você lida todos os dias, com o estresse, com a irritação. Ele está ali, é isso, é a tua atitude com o outro. E a gente muitas vezes acha que a caridade é o dar, não, esse dar não necessariamente é material. O processo, aliás, o processo quando você entrega para o outro a tua melhor versão, é desafiador. Porque muitas vezes a gente não está preparado para isso. Eu gosto de dar um exemplo, eu acho até que já dei aqui. Tipo uma vez, e volta e meia eu falo isso porque foi um dia tão emblemático na minha vida, que foi o dia que eu tomei consciência de cada sentimento que eu estava vivenciando dentro de mim. Eu eu gosto de fazer isso. Eu gosto de me analisar em cada situação. Por que que eu fiquei nervosa ali? Por que que eu fiquei irritada? Por que que eu fiquei triste? Eu eu me olho de uma forma para eu entender os meus sentimentos e assim conseguir trabalhá-los. Não que eu seja a grande conhecedora de mim mesma, não é isso, mas eu procuro me entender dentro dos processos. E aí, numa situação, eu havia combinado de sair em um determinado horário, e aí acabou acontecendo um problema, eu me atrasei e eu tinha um compromisso para cumprir, e e aí, sim, eu sou muito... Neurótica com o horário. Né? É, é, eu não consigo... É, assim, se você tem um horário, eu vou, enfim, eu vou, chegar, eu vou chegar mais cedo. Eu vou, aquilo me incomoda e aí vai me levando ao extremo de ficar irritada quando eu não consigo cumprir aquele horário. E aí eu comecei a perceber que o tempo estava passando e eu não ia cumprir o horário que eu havia marcado. Só que tinha outras pessoas à minha volta. Né? A gente estava no carro, estava indo, estava um trânsito. Aquilo estava me irritando tanto. Aquilo estava me irritando tanto. Só que eu tomei consciência dessa irritação antes de despejar minha irritação no outro. E aí, uma vez que eu me senti daquela forma, eu pensei assim, o que que essa pessoa que está do teu lado tem a ver com o trânsito que você está pegando e o fato de você não conseguir cumprir o teu horário? Eu não vou entregar essa irritação para o outro. E aí, assim, tinha o né, um estímulo da gente conversar, de falar, não, eu, eu não quero falar agora porque assim, eu estou muito irritada. Então, eu falei, tentei falar com uma uma voz calma e tal, mas eu estava extremamente... Porque eu queria descontar, porque a tendência é essa. Você quer descontar aquela irritação no outro, né? porque você precisa desabafar aquilo, mas você desabafa da forma errada. Eu falei, eu prefiro não falar agora, porque eu estou muito irritada. E aí eu fiquei calada, fiquei pensando, fiquei analisando, olha só, perfeito, você não vai conseguir cumprir o horário, vai chegar mais tarde, avisa. A situação acabou acontecendo dessa forma e aí eu eu, eu fui tentando me acalmar naquele processo. Mas veja, quando a gente fala que mudança, ela só é possível quando você se entende dentro daquela situação. Como é que você vai mudar quando você simplesmente nem consegue se reconhecer como você está? Sabe, como é que você vai mudar quando você não consegue nem perceber o quanto que aquilo te irritou ou não? Só é possível quando eu me reconheço. E aí, muitas vezes, eu me pergunto, a gente consegue fazer um reconhecimento dos nossos sentimentos? Você é invejoso? Você é invejosa? Não, eu não. Será? Será mesmo? Ou então, tem... Algumas características que elas são tão duras de desco- a gente descobrir dentro de nós que eu nem me reconheço assim. Sabe? Então, quando eu começo a me reconhecer desse jeito, eu consigo assim trabalhar. Tem uma, uma palestra que eu assisti do Rossandro, Rossandro Klinger, ele é um psicólogo, orador um espírita, adoro. E tem um, um, um trecho tá até no, no, no YouTube que ele fala quando ele se reconheceu invejoso que o companheiro de trabalho, não lembro, acho que tinha comprado um carro, e ele começou a fazer de tudo para ter um carro melhor, ou ter o mesmo carro, etc. Ele se incomodou com o fato do cara ter aquele carro. Então ele começou a fazer de tudo, a fazer contas, cálculos, na tentativa de conseguir a mesma coisa. E aí, no final daquele final de semana, que ele passou agoniado com aquilo, ele percebeu, peraí, eu estou com inveja disso. Gente, dói quando a gente se percebe, quando a gente olha as nossas imperfeições. Dói. Dói porque a gente está aqui estudando, dói porque a gente está lendo o Evangelho, que a gente está ali em contato com essa doutrina linda e começa a perceber que não consegue fazer o que está aqui. Dói. Mas eu só vou começar a mudar quando eu me reconhecer assim. Não tem outro jeito. Esse é o processo. Mas dói. Por quê? Por que que dói? Porque eu já entendo o que eu tenho que fazer, na teoria. Mas quando chega na prática, é muito complicado. A espiritualidade me desafiou, alguns anos atrás, algo que eu sei que é um desafio para mim. Quando eu vi o contexto, depois que passou, e eu analisei, eu pensei assim, sério, pessoal? Vocês achavam que eu ia conseguir passar nisso? Gente, e aí eu só consegui enxergar o todo depois que eu fiz uma análise a respeito do que eu vivenciei e que eu falhei. Então, quando eu olho a minha falha naquele processo, dói, ah, dói. E aí, quando eu me reconheço daquele jeito, nossa, eu ainda sou assim? Eu sou. E é ainda mais desafiador quando eu venho falar do evangelho. E aí eu pego aquela minha falha, e às vezes eu tenho que falar: gente, a gente não pode fazer isso, a gente não tem que ser assim, a gente tem que ser assado. E aí a minha consciência está aqui dentro: ah, é mesmo? Sabe? Então, assim, aliar o discurso à prática é um grande desafio, mas esse é o processo. É assim que a gente sai daqui, muito melhor. Agora, eu acho que muito melhor é a gente reconhecer que ainda tem isso. Então, que a gente se reconheça invejoso, que a gente se reconheça egoísta, sim, egocêntrico, enfim, cada um vai ter lá aquele pontinho para ser trabalhado. Afinal de contas, a gente está no mundo ainda de provas e expiações. E ali, na sequência, Kardec pergunta... Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, aquela situação ali que ele está, né? o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Quando ele está ali, mergulhado naquela situação? A resposta é dos espíritos. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Então, por mais que você esteja ali naquele meio e que tudo esteja funcionando para dar errado, você vai ter sempre a escolha de fazer diferente. Sempre. E por isso que muitas vezes a gente vê exemplos de pessoas da comunidade <coughs> e que teria tudo para dar errado no meio do tráfego, com toda facilidade, escolhem caminhos opostos, se destacam, conseguem uma boa carreira profissional e saem dali vitoriosos de si mesmos. E aí, ainda servindo de exemplo para todos que estão ali, olha, é possível, agora, é difícil pra caramba. E a gente não tem a menor noção daquela realidade, é muito fácil daqui falar isso. Quero ver enfrentar o dia a dia daquela situação. Aí sim é um grande desafio. né? Tem uma, uma frase que Chico falou uma vez, falando dessa questão do vício, da tentação, Que Chico disse o seguinte, tentação é como correr de um cachorro grande e estar doido para ele te alcançar. Porque, no fundo, a gente sabe, não, eu não quero fazer isso, não, mas muitas vezes a gente quer errar. Como assim, Aline? Eu não quero errar. Muitas vezes a gente ainda sente prazer em algo que sabe que não vai funcionar. E aí cada um de vocês vai entender o que eu estou falando quando a gente se olha, né? quando a gente se vê limitado e entende que, é, eu sei que não era para eu desejar isso, mas eu ainda tenho tanto prazer naquilo. Então, a, é sempre a vida vai sempre nos colocar no desafio. A grande questão é se a gente vai conseguir vencer esses testes ou não. Na sequência... Kardec pergunta, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Os espíritos respondem, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço quando nada custe. Então o mérito do bem que você pratica está ali. É aquilo que a gente estava falando. O que, que você está dando para o outro? Eu estou tirando quando eu nem tenho e estou oferecendo para o outro? Ou então eu estou lá, enfim, eliminando algo, mas que na verdade não vai fazer muita falta para mim e eu estou me sentindo a pessoa mais caridosa do mundo. Então, assim, o que, que eu estou entregando para o outro? Faz diferença. A forma que eu estou dando. Tem uma uma reflexão que eu trouxe, está no livro Religião dos Espíritos, foi psicografado por Chico, e eu achei interessante, eu não ia ia falar, mas como vem o mote do que foi falado no início, eu acho que tem muito a ver. Porque ele fala, dentro dessa reflexão, o seguinte, que espírita deve ser o teu caráter ainda mesmo que sintas em reajustes depois da queda. E ele fala da ideia que espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Olha o exemplo que eu dei do Rodolfo. Que espírita deve ser o teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Porque, no fundo... Somos nós, nós somos os nossos piores inimigos. Essa é que é a verdade. Porque eu tenho a capacidade de me mudar. O outro é a escolha dele. Mas eu tenho a capacidade de me mudar. E muitas vezes eu não quero. É isso. Muitas vezes eu não quero. Eu estou muito confortável como eu estou. E ele ainda fala... Que espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo afinal de contas, é o ensinamento de amor dele. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá, olha isso, gente, dia virá, em que serás naturalmente convidado a prestar contas. A gente está pronto para esse dia? Para prestar contas do que a gente tem feito aqui? A gente está esperando o grande julgamento? Ele está aqui, na nossa consciência. E a gente sabe muito bem onde a gente está errando. A gente sabe muito bem a nossa limitação. Só que a gente vai prestar contas de tudo aquilo que a gente fez e tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Eu estou preparado para isso? Haja vista que a gente tem registrado internamente todas as leis divinas. Afinal de contas, não dá nem para dar desculpa que a gente não sabia, independente de estar aqui, tendo contato com ela, com os ensinamentos do Cristo. E aí, o momento vai chegar no qual eu vou me deparar com a minha consciência. E como vai ser isso? Há um tempo atrás, eu me vi na necessidade de pedir perdão e a necessidade de ser perdoada por algo que eu havia cometido. Eu consegui o perdão do outro e eu experimentei algo que eu nunca imaginaria a partir desse perdão. Porque essa pessoa ela não só me perdoou, como ela agiu com total acolhimento, tolerância, amor e entendimento. E a partir daquele ato, ela me fez, me deixou sozinha com a minha consciência. Porque agora não era mais eu com ela, era eu e eu mesma. E aí eu percebi, claro, uma partezinha daquele peso que eu carregava, eu deixei. A pergunta que eu me fiz é, será agora? você consegue ainda caminhar com o tamanho peso que você carrega porque a minha consciência não me deixou seguir leve como eu havia imaginado que seguiria. Então, o prestar contas é isso? É lidar com as nossas limitações e acima de tudo, essa eu vou falar para mim mesma, exercitar o alto perdão porque é muito difícil quando você começa a ter contato principalmente com a doutrina e começa a perceber o quanto ela é encantadora e você se vê incapaz de praticar 100% do que está ali. Óbvio, a gente sabe disso, na teoria a gente entende, nós não somos perfeitos, a gente está no mundo de expiações e tal, mas, no fundo, se você olha aquilo, você quer dar sempre o melhor E aí quando você percebe que você não consegue dar 100% do melhor em todos os momentos, é preciso exercitar o auto-perdão. Porque uma vez que eu exercito isso, eu tenho não só mais tolerância comigo mesma, eu tenho também mais tolerância com o outro. Porque eu entendo que eu também sou capaz de errar. Então, quando eu lido com os meus erros, eu desenvolvo uma maior tolerância com os erros dos outros. E aí eu comecei a perceber o ponto positivo de ter errado, de entender que como eu vou exigir do outro algo se eu mesma não sou capaz de oferecer. E aí esse é o processo para cada um de nós. Finalizando lá as questões, Kardec pergunta, a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Os espíritos respondem, certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Então, o preceito do amor ao próximo, o amor move. No meu ato falho foi isso que eu recebi, amor. Então agora o meu processo é olhar com amor para mim mesma e entender que eu também estou a caminho. Estou dando um exemplo, estou me colocando no processo ou no exemplo para que a gente comece a entender a complexidade de se reconhecer errado, de se reconhecer limitado, mas com potencialidade. Porque se eu já me reconheço assim, eu consigo trabalhar isso. Imagina se eu digo, não, mas eu não sou assim. Ah, não, isso, não, eu não tenho esse problema. Se eu nem consigo olhar, eu vou vou trabalhar o quê? Eu não me reconheço desse jeito. Então, eu vou entender que eu não preciso trabalhar nada ali em relação a seja-n questões que a gente tem internamente. Lá na última questão, Kardec pergunta, que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as leis de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor. Caridade, e aí os espíritos respondem que essa divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés e da natureza abranger todas as circunstâncias da vida. E aí eu destaquei uma, uma parte dessa resposta que eles dizem o seguinte: a última lei é a mais importante por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Qual é a última lei que resume todas as outras? A que eu falei, que é a de justiça, amor e caridade. Olha o amor aí novamente. Então, quando eu me reconheço, olho, analiso, entendo as minhas falhas... Eu, assim, também vou exercitando o auto-amor. Eu trouxe uma letra de uma música. Ela é muito inspiradora. Tem a história da cantora, ela não é muito conhecida. Tem a história dela no YouTube. É, e a letra, foi escrita por ela, Cada, cada frase tem uma, uma autoanálise, digamos assim. É, o título é Eu Quero Me Curar de Mim. Achei que era pertinente trazer, já que a gente está falando, né, o bem e o mal de falhas, do processo que a gente está, o quanto que a gente está caminhando, né? E aí, ela começa falando o seguinte, que sou a maldade em crise, sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vinha ao mundo em um só corpo, esse de 1,60m, Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo de vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, para me encher do que importa, preciso me esvaziar minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão-de-areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta. Malandra, fofoqueira, moralista, interesseira e dói, dói, dói me expor assim, dói, despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Que a gente aprenda a se olhar, e entender que se eu não me reconhecer ainda, falho, eu não vou conseguir trabalhar essas minhas limitações. E para finalizar, está batendo horário, eu trouxe um cordel. Ah, um detalhe, essa letra foi escrita por Flaira Ferro. A música está lá no YouTube, é linda, e a letra é inspiradora, quem quiser... E aí, para fechar, eu queria trazer um cordel, que eu sempre gosto, que é de Braulio, onde ele diz que ele é um aprendiz. Acho que já tive a oportunidade de trazer, mas é sempre bom relembrar. E ele diz o seguinte, sendo eu um aprendiz, a vida me ensinou que besta é quem vive triste lembrando o que faltou. Magoando a cicatriz, esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é, de fato, um prejuízo. O meu o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para mod atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas, no fundo, é só o recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Uma pequena mudança, às vezes, traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente o seu caminho e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou e com espinhos. Obrigada, gente. Nós é que agradecemos,
0: Obrigada. tá, Aline?
1: Obrigada, Pelo, querida.
0: Pelas reflexões que você trouxe para nós, tão valiosas. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiums que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor maneira possível em nossa cadeira, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo da guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Jesus querido, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns para que haja transmissão de fluidos de paz, de saúde física, de saúde emocional de tudo que necessitamos, Senhor. Abençoa Jesus esta hora, a hora do passe.
2: Que Jesus esteja conosco. Hoje olhamos para o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, item 14, o perdão das ofensas. que nesse momento agora, o momento que após ouvirmos a palavra da companheira, nos preparamos para receber da espiritualidade liderada pelo Mestre Jesus, com um passe. Um passe que restabelece, o passe que nos organiza fluidicamente, que nos auxilia como um acolhimento espiritual. E que e o que isso tem a ver com perdão? E aí vamos a Jesus. Como sempre. Jesus falando a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas te foi feita. E que momento melhor para lembrarmos do perdão, que não na hora que pedimos perdão, na hora que nos encontramos postados, olhos fechados, acreditando que esse momento, que é especial, que é sublime, retire de nós as impurezas que conquistamos ao longo da semana, dos meses, dos anos, das encarnações, que possamos refletir acerca do Mestre Jesus, que perdoou a todos. Não julgou ninguém, mas vamos voltar ao perdão a nós mesmos. Quando eu perdoo o outro, eu esvazio um pouco do pote de dor que está em mim. Me libero para receber a benesse do passe, da prece, o auxílio do meu guia espiritual aciona o canal direto com o Mestre Jesus. Precisamos entender o que o perdão das ofensas, além de lembrar que quando nos sentimos na condição de perdoar, é porque em algum momento fomos afetados no nosso orgulho, na nossa vaidade, ou na falsa pretensão de ser melhor que o outro, ou estar em estágio melhor que o outro que a gente possa refletir um pouco, mas, sobretudo, com alto um auto-perdão. O perdão que eu direciono ao outro, ele começa em mim. Ele começa eu entendendo que sou um espírito, espírito com uma caminhada longa, dura, com sofrimento presente, com angústias que batem à porta diariamente e que, talvez, esvaziando um pouquinho do amargor do pote que a gente guarda com muito carinho, daquela fala dura do companheiro, há 15 anos atrás, que a gente repete todo dia das mães, todo Natal. Que a gente possa esvaziá-lo, encher de açúcar, encher de um açúcar do amor do Mestre Jesus. Que a gente possa encher de uma forma que a gente pensa para gente, é... A nossa companheira falou tão bem, né? a gente é tão bonzinho com a gente mesmo, né? a gente sempre merece o perdão, ou a gente nunca quis ferir o outro, a nossa palavra sempre teve uma intenção boa, no momento ruim. Mas não. Vamos olhar com quem tem que estender ao outro o perdão, porque quer se livrar da angústia que vive, aprisionada, a dor que causa no outro com a palavra, com o ato, com o sentimento. Isso não vale só para os da nossa casa. Isso vale para o vizinho, isso vale para o companheiro da casa espírita, isso vale para o político, isso vale para todos. Não importa em que posição estejam. a gente possa aliviar um pouco o nosso coração, mas sempre pensando em Jesus, Quando falamos, somos cristãos, o exemplo vem do Mestre Jesus. E que esse exemplo fique conosco, nos envolva agora e sempre.
0: Nós te agradecemos muito, Senhor Jesus, por tudo que recebemos na manhã de hoje, pelos ensinamentos através do teu Evangelho, através dos bons espíritos que nos assistem sempre, E te pedimos, Senhor, que tenhamos sempre a força necessária para manter esse ensinamento dentro da nossa consciência, junto das nossas palavras, das nossas atitudes, que possamos ser cada vez melhores, mais agradáveis ao nosso próximo, que possamos entender as dificuldades dos nossos semelhantes, talvez muitas das vezes porque não tiveram a mesma oportunidade que estamos tendo aqui de estudar a tua doutrina. Então, Jesus querido, Jesus amado, é em teu nome, em nome de Antônio de Aquino, do nosso querido Altivo, desses espíritos amigos que trabalham incansavelmente na nossa casa. Mas, especialmente, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos a reunião pública desta manhã de sábado. Que tu possas nos abençoar, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.